0: Mai bis 4. November 2018, da gibt es im Kloster Ettal eine Ausstellung. Diese Ausstellung heißt Wald, Gebirg und Königstraum, Mythos Bayern. Kuratiert hat diese Ausstellung Margot Hamm und der hocke ich jetzt gegenüber. Hallo Frau Hamm.
1: Hallo, grüß dich.
0: Bevor wir über die Ausstellung und Bayern reden, wie wird man eigentlich Kuratorin?
1: Boah, man wird Kuratorin, indem man sich für Geschichte interessiert. Sie indem sind man Historikerin? Ich bin Historikerin, aber ich habe vorher was Anständiges gelernt <lacht> und habe dann auch festgestellt, dass mir das viel zu spröde ist. Was war's? Äh, Rückversicherungskauffrau. Das ist anstrengend ja. und das ist, äh, ja, aber ich habe es durchgehalten. Und dann kommt so die Phase, wo man sagt, hm, ich verstehe mich selber nicht mehr. Und wenn ich die Welt verstehen will, muss ich vielleicht mich vielleicht mal mit der Geschichte beschäftigen. Vielleicht klappt es dann, dass ich. Diese meine Welt jetzt hier verstehe. Und dann habe ich also angefangen, Geschichte zu studieren. Die Welt habe ich nicht verstanden, aber ich fand es interessant, einfach das zu machen und habe es dann eben auch gemacht und habe mich immer für bayerische Geschichte interessiert, immer speziell auch das 19. Jahrhundert, weil das 19. Jahrhundert wahnsinnig viel mit uns eben zu tun hat hier. Uns
0: Bayern in diesem Sinne.
1: Uns Menschen, die wir hier jetzt leben, überall. Ja. So. Also nicht nur die Bayern, sondern wirklich äh, all in Europa. Sagen da wir mal haben so. die modernen
0: Zeiten angefangen. Genau, ja. das
1: ist es nämlich. Und alles, was da so grundgelegt wird, kann man halt nur kapieren. Also wenn mhm. sie ein Mittelalter haben, dann ist es sich viel schwerer. Ja. Da haben sie diese ganzen Bilder, die was erzählen, und äh, man muss sich immer reinversetzen in diese ja so dunkle Zeit eigentlich.
0: Also auch ein, ein ganz anderes Menschenbild, ja, ganz andere. Genau. Denkarten, die die hatten. Ne? Ja. Ja.
1: Und da ist das 19. Jahrhundert natürlich ja. für uns viel näher. Und ich glaube wirklich, dass das sowas ist wie die Basis für unser jetziges Dasein grundgelegt. Da hat sich immer noch viel geändert, ist ja. klar. Aber wir haben es damals ja, uns den Boden geschaffen das ist das, warum ich dann Geschichte in das 19. Jahrhundert speziell gemacht habe und ja, dann ist es ja so, wenn man Geschichte studiert, kommt man ja vom Hundertsten ins Tausendste. Also du kannst dich ja äh, für alles interessieren und das ist Sozialgeschichte und sind Biografien und das ist äh, politische Geschichte und das ist Kunstgeschichte und das ist Religionsgeschichte und das ist alles einfach. Und das ist das, was ein Geschichtsstudium unglaublich spannend macht und du kommst aber dann am Ende vom Studium raus und kannst ja, auch nicht nichts. recht früh, ja genau. <lacht> Außer Rückversicherungskauffrau <lacht> Und da ist dann oftmals auch der, der Dreht an, okay, jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll, jetzt promoviere ich erstmal. Das habe ich dann getan und warum habe immer? mir wieder was ausgesagt, wo ich gedacht habe, ich muss das kapieren. Warum sind Menschen bereit, für ihre Heimat zu sterben, Krieg zu führen, irgend sowas? Das ist doch irgendwie Unsinn.
0: Haben Sie es kapiert?
1: na natürlich Mist. auch nicht. <lacht>
0: Das hätte ich jetzt auch gerne noch gewusst. <lacht> weil das nicht. ist auch etwas ewige Rätsel. Ja?
1: ja, das ist so. Und ich habe mich da speziell auf die Tiroler gestürzt, die einen großen Aufstand gegen die bayerische Regierung angezettelt haben. 1806 bis 1814, 15 war Tirol sozusagen von Bayern regiert. Und 1809 kam es zum großen Aufstand. Andreas Hofer ist so diese Leitfigur dieses Aufstands. Und da habe ich mir das mal angeschaut. Warum tun die das was läuft da schief, warum tun das jetzt zum Beispiel in Franken die Leute nicht oder in Schwaben, die sind genauso neu zu Bayern gekommen wie die Tiroler. Also wie funktioniert sowas? Und ich bin letztlich ja, zu einem Ergebnis gekommen, dass da heißt einfach, es gibt alte Bindungen, die stärker sind als neue Bindungen. Und manchmal ist man, wenn man von außen noch einen Impuls kriegt, und in dem Fall war der Impuls jetzt noch Österreich, die ganz stark stichelt haben, dann lasse ich mich als normalen Mensch zum Aufstand vielleicht hinreißen.
0: Das heißt, hätten die Hessen die Franken angestiftet, hätten die Franken möglicherweise gegen die Bayern rebelliert.
1: Genau, hätte durchaus auch sein Aha. können. Wären jetzt nicht die Hessen gewesen, sondern im Falle Franken waren es die Preußen. Die, Pro okay. die Preußen, aber ist ja wurscht. Ja. Aber genau, so einen Impuls von außen braucht es dann. Um einfach das an nochmal zu unterstützen, zu befördern, um einfach ja Revolutionäre loszuschicken und immer wieder zu sagen, eigentlich geht's so dreckert. Das heißt auf. aber
0: doch auch, die Revolutionäre haben sich benutzen lassen.
1: Klar, natürlich. Das ist genau das. Also die haben sich tatsächlich für eine Sache, nämlich für die österreichische Sache, ja. benutzen lassen.
0: Haben aber die ganze Zeit geglaubt, sie würden es für, für sich selbst tun.
1: Ja, genau. Und das.
0: Daraus ja, kann man viel für die Zukunft lernen.
1: Das ist die Verführung der Leute, die ich denke, bis halt funktioniert. Also wenn ich jemanden habe, der mir sagt, oh, das ist großartig und du machst das und das wird Dann toll. Dann ist auch
0: Versicherungsverkäufer. Und,
1: genau. <lacht> <lacht> weiß ich die Heizendockler mir relativ schwer der Also nichts für mich. Nee, aber das war eben ganz spannend, das rauszukriegen und es ist ein unglaublicher Luxus, wenn man zweieinhalb Jahre Zeit hat, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Das ist wahnsinnig toll. Also für einen Historiker klar ist das wahnsinnig mhm. toll. Und dann muss man es natürlich auch noch zu Papier bringen, solche Dinge. Aber ja, und dann stehst du wieder da und denkst, hm, und was mache ich jetzt? <lacht> ja. Und dann habe ich einfach Glück gehabt. Wirkliches Glück, dass äh, ja mein damaliger Chef dann, oder mein, der es dann wurde, mein Thema gesucht hat. Also der ich musste einen Vortrag halten zum, äh, zur Rebellion oder zum Aufstand der Tiroler gegen Bayern und kam auf meine Doktorarbeit und dann hat sich das entwickelt. Und es ist mein Traumberuf, Historikerin zu sein und aber über Ausstellungen den Menschen was zu zeigen. Also ich habe die Aufgabe, die Geschichte zu erzählen über schöne Dinge, über Objekte, immer an einem anderen Ort äh, und immer ja, für ein Publikum, das ganz gemischt ist, vom Professor bis zum Hauptschüler oder bis zum Kindergartenkind. Und das ist super spannend. Das ist einfach toll.
0: Wie viele Ausstellungen machen Sie denn immer so? also Oder wie oft machen Sie eine Ausstellung? So, so muss ich es fragen.
1: Also als Projektleitung ist man alle drei Jahre dran. Also mhm. das Projekt dauert so drei Jahre bis das äh, ja dann wirklich zur Ausstellung kommt. Also 2015 habe ich die letzte gehabt, das war Napoleon in Bayern. Und jetzt bin ich eben 2018 wieder dran mit dem Waldgebirg und Königstraum. Mhm. Wenn man Mitarbeiter ist in der Ausstellung was ich, ich ganz lange Jahre war, ich war immer Zweite und ich bin eine die Zweite, weil da bist du nämlich viel näher an der Geschichte und viel weniger am Etat. Und das ist viel spannender eigentlich, ja, also das ist wirklich so. Dann kann es auch mal sein, dass man nach zwei Jahren schon mal wechseln mhm. muss oder sowas, aber so in der Regel sagen wir drei Jahre.
0: Wenn Sie dann so drei Jahre an so einer Ausstellung arbeiten, also Sie haben jetzt zweieinhalb Jahre, wenn Sie dann gearbeitet haben an Waldgebirg und Königsraum, dann läuft die auch schon ein halbes Jahr. Dann wird das ganze Zeug in Kisten verpackt und in den Keller gesteckt. Wie fühlt sich das an? Gut, echt. <lacht> ja, tatsächlich. Ist das nicht Gut. so, dass einem das Baby weggenommen wird? Dann? Na, na, na. Man ist dann
1: froh. Also, wenn man es eröffnet, ist das Baby ja schon weg im Grunde. Dann ist es ja schon ausgestaltet ja. Also dann läuft's. Dann bist du natürlich nur ganz wahnsinnig gespannt, wie kommt's? Auf. Weil, wenn man natürlich, das ist wie bei Olli schlechte Kritiken hat oder so irgendwas, dann ist man natürlich schon sehr traurig. Und
0: dem Kritiker sagen, mach selber besser, funktioniert ja dann doch nicht. Ne? Darf man nicht. Ja. Na, man ja. muss
1: viel Verständnis zeigen <lacht> und sich seinen Teil denken. Und bei uns ist es halt dann auch immer nur die Besucherzahlen, die einfach eine Rolle spielen. Wie viele Leute kann ich mit dieser meiner Arbeit wirklich bewegen? Weil die müssen sich ja von ihrem Wohnzimmersessel irgendwo hin bewegen. Und wenn das gut läuft, dann ist es einfach nur schön. Und man ist auch ganz oft vor Ort und man, ich mache auch Führungen natürlich und ja versuche auch das, was ich mir dabei gedacht habe, zu verkaufen natürlich, den Leuten diese Begeisterung eigentlich auch mitzugeben. Und ja, man ist dann Ah, wirklich froh, wenn man, das ist dann durch irgendwann einmal dieses Thema und dann ist man froh, ah jetzt, wieder was Neues.
0: Wieder auf was anderes stürzen. Ganz
1: was anderes. Wissen
0: Sie jetzt schon, was das Nächste sein wird okay. eigentlich?
1: In dem Fall weiß ich es jetzt ja. schon, aber das ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich. Also 2021 weiß ich jetzt schon, mhm. was sein wird. Wird ganz was spannendes aber ich verrotze nicht.
0: Auch mir ich. nicht. Ich lösche das dann hinter. ich schneide das dann raus.
1: Äh, ja, ja. <lacht> ja. sicher machst du das, Freundchen. Genau.
0: <lacht> Führen Sie mich doch mal durch Ihre Ausstellung.
1: Also das kann ich gerne tun, weil wir sind nämlich schon ganz weit jetzt mhm. eigentlich. Also Sie haben 1500 Quadratmeter und da mhm. müssen Sie durch. Sie müssen mindestens, wenn Sie mit mir unterwegs sind, eineinhalb Stunden Zeit haben. Ja. Ähm, und dann gehen wir da gemeinsam durch, fangen an mit dem großen Blick auf den Schachen. Wald, Gebirg, Königstraum. Jetzt Sie sind nicht schon hier, oder? Sie Nein, wissen nicht, wer der Schachen Körner ist. Ich bin gebürtiger Kölner
0: und lebe in Berlin. Der Schachen?
1: Der Schachen ist ein kleines Gebirgsschlösschen, das Ludwig II. gebaut hat, eigentlich ist es eine Berghütte, eine königliche Berghütte auf einem Berggipfel und diesen Berggipfel erreicht man, wenn man erst durch Wald geht, dann kommt man zu der Felsregion und dann hat man oben einfach noch den Königstraum, ah. den man erst aufmachen muss, das Schloss ist außen relativ unscheinbar, es ist wirklich eine Hütte eigentlich aus Holz und dann machst du auf und ja, es strahlt dich die orientalische Einrichtung dieses Hauses an. Oha. Also Licht und Mosaike und all solche Dinge. Und das ist im Grunde das, woraus sich unsere Ausstellung dann auch zusammensetzt. Es ist Wald, es ist Gebirge, es ist der Königstraum und alles zusammen ist der Mythos. Wenn es keine Zeit haben, könnten Sie jetzt schon wieder umdrehen und
0: Ich wollte gerade sagen, das ist doch fertig jetzt.
1: <lacht> alles schon erledigt, ja, genau. Bayern in a nutshell. <lacht> Also das ist so der Einstieg und der ist natürlich ein riesengroßes, äh, ja aufgemotztes Foto. Und unten drunter haben Sie einen großen Transportwagen, mit dem Dinge für den Ludwig II., für unseren Märchenkönig, äh, zum Schachen hinauf transportiert werden. wahrscheinlich entfernen.
0: auch Ihre Majestät selbst, oder? Ist der gelaufen? Ja,
1: der, der ist... Gelaufen ist er nicht. Geritten? Ja, geritten. Also er war ein großartiger Reiter, der Ludwig. Von daher, also aber gelaufen glaube ich jetzt eher nicht. Nein, nein. Aber der Wagen ist ein normaler Holzwagen. Also das wäre für seine okay. Majestät etwas zu windig. Ja. Gut, dann haben Sie das. Dann die große Frage jetzt, Wald. Was ist Wald? Wem gehört Wald? Was macht man mit Wald? Wozu braucht man den überhaupt? Ja, wie ist das mit diesem Drumherum? Jeder weiß eigentlich was zu Wald. Und wir, ja, und tun das eigentlich jetzt nochmal so aufklamüsern äh, und in seine Einzelteile zerlegen, damit man immer wieder so ein Aha-Erlebnis hat.
0: Welche Einzelteile sind das? Also, genau. Bäume, Sträucher und Eichhörnchen? Nein. Äh,
1: Wilderer und Jäger? Äh, klar. Ah. Zum Beispiel Holzarbeiter, Sägen und Harvester, äh, all solche Dinge. Und äh, Aber erstmal müssen wir unseren Ausstellungsort, also wenn Sie mit mir jetzt weitergehen, dann ja. sind wir beim Kloster Ettal. Durchleuchtet im tiefen, dunklen Wald angeblich 1330 begründet. Es war damals kein tiefer, dunkler Wald mehr. Aber um einem Kloster eine besondere Geschichte zu geben, musste es sich in diesem mythischen Ambiente abspielen. Das war erschlossenes Land 1330. Ja. Ähm, Aber wer hat
0: das gewusst, der nicht direkt daneben gewohnt genau. hat? Genau. Ja. Also.
1: Und die Gründungsgeschichte hat sich so tradiert. Und man kann da als Objektausstellung muss ja immer Objekte haben. Also ich kann Ihnen hier muss tausend ich, Geschichten. Muss ich, jede, muss ich
0: jede Geschichte eines äh, alten mythischen Ortes so lesen, dass der wahrscheinlich nicht Wald und Baum umstanden war und und jede
1: nicht. Es gibt äh, diese Rodungsklöster. da ist es tatsächlich mhm. das Kloster, das das Gebiet rodet. Aber in dem Fall, also wenn Sie im 12. und 13. und 14. Jahrhundert sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass es schon erschlossen war. Und wenn Sie dann nicht nur im tiefsten Böhmerwald irgendwo sind, sondern in Oberbayern, an dieser Alpenkette über die Römerstraßen gehen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es schon erschlossen war. Mhm. Also das ist eine Gegend, die einfach vom Handel her, äh, vom militärischen äh, Belangen her, erschlossen war. Also wie gesagt, die Via Claudia Augusta geht da durch. Also ja, äh, rege Verkehrswege. Gut zu wissen. <lacht> so. Und da ist also ja. jetzt diese Ettaler Madonna, mhm. die das Kennzeichen ist für ettal Und die steht da nicht, die ganz originale, sondern eine äh, sehr frühe Kopie aus Marmor die leuchtet natürlich und du bist gleich in diesem mythischen Dunkel drin. Wir haben eine Gestaltung, die am Anfang jetzt der Ausstellung Urwald mhm. symbolisiert, tiefer dunkler Wald. Sie, der sich dann Sie
0: haben jetzt da nicht Bäume reingestellt, oder?
1: Ähm, ja, nachgemachte Bäume natürlich, mhm. aber jetzt nicht so eins zu eins Märchenwald, sondern Künstlerisch verfremdet. Mhm. Das wollen wir eigentlich also eine andere Ebene einfach nochmal. Und dieser Wald wird sich im Laufe des Rundgangs durch die Abteilung lichten, weil man ja Holz erntet, mit Holz was baut, Holz verfeuert, äh, Holz braucht, um Salz zu gewinnen und was weiß ich alles. Man braucht also, Holz,
0: um Salz zu gewinnen?
1: Klar, Feuer. Ach so, ja. ja, ja, nee, ja. Ich Feuerholz. dachte, es gäbe
0: irgendeinen Trick, von dem ich noch nie gehört hätte. <lacht>
1: Na, Das ist ja, das ist der Trick, dass Sie es möglichst warm machen müssen und no. das soll ja einfach rauszukriegen. Und äh, je mehr man sich diesen Dingen annähert, umso lichter wird der Wald. Und irgendwann mal ist auch im Laufe dieses Rundgangs die große Frage, wie viel Wald kann ich den Verbraucher, ohne dass er mir jetzt plötzlich ausgeht. Das darf ja nicht passieren.
0: Haben Sie also, das damals schon begriffen?
1: Ja, ähm, das ist also im 17. Jahrhundert spätestens begriffen worden, dass ich nicht einfach immer nur rausnehmen kann, Sonst sondern dass also ich ein Gleichgewicht ja, genau, ja. Ich muss ein Gleichgewicht herstellen. Und das ist dieser heutige Nachhaltigkeitsgedanke. Mhm. Also nimm immer so viel raus, wie wieder nachwächst. Dann geht es dir gut, dann fehlt nichts. Also auf das geht man natürlich auch ein im Laufe so eines Rundganges durch den Wald. Aber man fragt sich auch, was ist überhaupt Wald? Ab wann ist Holz Wald oder Baum Wald? Also es müssen ja ein paar Bäume zusammenstehen.
0: Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. was wie, wie viele Bäume sind denn eigentlich Wald?
1: Genau. also es gibt's, muss ein gibt's da eine Definition? Da gibt es eine Definition, die ich jetzt leider ah, okay. vergessen habe. Da müssen wir jetzt schauen. Da gibt's Soll die Hörerschaft in der,
0: in der Wikipedia nachschlagen? Bitte. Da steht ja, <lacht> es. Genau.
1: Auf jeden Fall, es müssen einige Bäume zusammenkommen und es muss ein gewisser Umfang vorhanden sein, dann ist es Wald. Man muss auch überlegen, was unterscheidet Wald von Park? Park hat Abräume. Englischer Garten hier in München. Der Park
0: oder ist äh, angelegt, es ist halt äh, Kultur. Aber Wald ist, Kultur. Ist, auch angelegt. Es ist Kulturlandschaft. Stimmt, Wald ist ja auch Kulturlandschaft ja. mittlerweile.
1: Also ja, Wald Mist. war natürlich mal Urwald, ja. aber mittlerweile ist er natürlich überall. Also die Landschaft, die wir heute hier haben. Und die also in Kloster Ettal-Zeiten war, äh, ist vom Menschen gemachte Landschaft. Kulturlandschaft. Genau. genau ist ja. Kulturlandschaft und nicht Urlandschaft. Und sie werden Aqua-Urlandschaft mehr herstellen können. Und all die, also von daher ist Park im Grunde ein, eine Unterabteilung vom Wald, wenn man so will.
0: Eine interessante Frage. Wenn ich die Kulturlandschaft der Natur wieder überlasse. Ist es dann irgendwann wieder eine Naturlandschaft oder ist es trotzdem Kulturlandschaft, weil die Natur auf der Kultur gewachsen ist?
1: Also Fachleute sagen genau das. Also es bleibt immer Kulturlandschaft. Du ja. kriegst heutzutage keine Urlandschaft mehr zusammen. Es geht einfach Du kannst es nicht zurückdrehen. Es geht ja. nicht. Ja. Du kannst nicht plötzlich vor der Eiszeit sei. Hm. Da haben wir keine Chance mehr. Und das ist eine spannende Frage. Es sind natürlich auch diese ganzen Nationalparks, die da immer wieder diese Fragen aufwerfen. Das ist wirklich sehr, sehr spannend und sehr äh, ja, anregend, also sich darüber Gedanken zu machen.
0: Bilden Sie diese Fragen auch ab in der Ausstellung? Ja. Mhm, genau. Wie bilden Sie die ab?
1: Also, wenn's also wenn da
0: nur so ein Schild steht, wo drauf steht, denkt mal drüber nach, denkt ja keiner drüber nach. Nee, ne?
1: klar. Mhm. Also was ist Wald? Da haben sich Leute im 18. Jahrhundert eben damit beschäftigt, es gibt Holzbibliotheken. Also da hat einer, oder mehrere, aber wir nehmen eben einen, Tuba, ein Benediktinermönch aus Ebersberg, der hat einfach mal zusammengefangen, was gibt es denn alles in Bayern für Bäume, Ströcher Und hat das in einer riesen Holzbibliothek und ein Holzbuch sozusagen, müssen Sie sich so vorstellen, Stamm, mhm. Vorder- und Rückseite, der, der Bruch mhm. ist Rinde, dann klappt man dieses Buch auf, hat ein Fach für die Frucht, also sagen wir mal die Eichen, dann gibt es was zum Blatt, dann gibt es irgendeinen Schädlingskäfer, dann gibt es einen Aster, einen Zweiger, einen also solche Dinge findet man in dieser Holzbibliothek dann für viele verschiedene Arten. Ja. Und über diese Schiene kann man natürlich sagen, pass auf, das ist Wald, das ist die Eiche, das ist die Buche, das ist die Fichte und die Lerche und was weiß ich, was es damals noch alles an Vielfalt gegeben hat, was wir heutzutage ja schon lange nicht mehr hm. haben. Dann wollen wir natürlich sagen, wem gehört denn jetzt dieser Wald? Spannende Geschichte.
0: Im Zweifelsfall heute. der Kirche.
1: <lacht> nicht mehr seit 1803. Ach, nicht was? mehr. Klar. Säkularisation. Ja. Alles Kirchengut ist also die weltlichen Güter der Kirche sind verstaatlicht worden, in mhm. Bayern und auch anderswo. Sprich, der ganze Wald, der am Kloster gehört hat, ist in Staatsbesitz übergangen. Ach. Und der Staat hat dann viel zu viel Wald im Grunde genommen gehabt und wollte den wieder verkaufen. Das ist zum Teil gelungen, zum Teil auch nicht. Angebot und Nachfrage, Überangebot senkt die Nachfrage sozusagen. Mhm. In Bayern gibt es bis heute sehr viel Staatswald, 30 Prozent des Waldes in Bayern ist im Staatsbesitz, äh, kommt genau aus dieser Zeit. Und das passiert bei uns ja in Bayern 1803, äh, in Österreich passiert es auch in der Zeit. Also es ist äh, ja die Tendenz, die Kirche halt auf das zurückzustufen, nämlich auf die geistigen Genüsse, mhm. nicht mehr auf die weltlichen. Gleichzeitig ist auch sowas wie ein Kommunalwald, ein Stadtwald ist genauso verstaatlicht worden, äh, es geht also alles in Staatsbesitz über mhm. und von dort wird es neu verteilt im 19. Jahrhundert.
0: Warum? Also, man hätte auch gerade die Kommunalwälder hätte man noch den Kommunen lassen können auch.
1: Der Staat will, also der Staat, äh, ja doch, eigentlich schon der Staat, der Staat will erstmal alles für sich haben. Wir bauen in diesem um 1800 den modernen Staat auf. Ja. Also da gibt es jemanden an der Spitze, in Bayern ist es dann seit 1806 der König, der hat seine Minister drunter, darunter gibt es eine Mittelverwaltung und dann gibt es eine äh, untere Verwaltung und es soll also alles auf die Spitze ausgerichtet sein. Zentralistischer Staat.
0: Da kann natürlich dann nicht der Bürgermeister von München seinen eigenen Wald verwalten. Genau, das ja.
1: geht eigentlich nicht. Und wenn dann soll er den von der Spitze aus äh, bekommen, mhm. sozusagen, mit bestimmten Bedingungen. Also das, äh, und so werden Wälder und äh, andere Flächen neu verteilt dann. gibt natürlich immer noch Privatbesitz, das ist auch klar, also das, da wird es auch wieder übergeführt, aber im Grunde ist es erst einmal die Tendenz, alles mhm. zusammenzufassen und dann verteilt es wieder neu. Das passiert da in diesem 19. Jahrhundert. Das ist eine spannende Geschichte auch, äh weil das natürlich die Landkarte total verändert. Und wir haben eben genau, zwar, ja, medial kann man das ganz gut darstellen, wie verändert sich denn dieser Waldbesitz? Also erst alles Kirche und, mhm. und Adel und dann plötzlich Staat und dann wieder, geht es wieder an die Privaten oder auch zum Teil wieder an die Kirchen über. Also Ettal hat wieder Waldbesitz heutzutage.
0: Wo haben die denn her? Haben die sich den gekauft oder haben die sich den erstritten?
1: Nee, gekauft, gekauft. geschenkt. Bekommen. Okay. Ettal ist als Kloster aufgelöst worden, 1803, mhm. und ist dann wieder begründet worden. Also da hat ein Adliger, Kramer Klett, der hat das finanziert, dass der Benediktinerorden sich in so einem Kloster, in diesem Kloster Ettal wieder niederlassen kann, hat die Baulichkeiten wieder herrichten lassen und hat das also ausgestattet mit Gütern, und dazu gehört auch Wald. Mhm. Und das, ja, deswegen verfügt Ettal halt wieder über Wald. Äh, Wälder, die der Staat schlecht losbracht haben, sind natürlich die, die man schwer bewirtschaften kann. Gebirgswald zum ja. Beispiel. Also der heutige Staatswald ist vielfach auch nochmal Gebirgswald. Also in der Region, in der wir die Ausstellung haben, Kloster Etta, liegt ja im Gebirge im Grunde mhm. genommen. Da gehört der Wald vielfach im Staat noch. In Bayern heißt das dann die bayerischen Staatsforsten, mhm. die das bewirtschaften. Die sind also diese... Stelle, die das bewirtschaftet und Geld mit dem Holz äh, für den Staat erwirtschaftet. Jetzt waren Sie mit mir im Wald. Ja. Jetzt müssen Sie. Ich habe ja. eine Frage: Wie
0: kommt das eigentlich, dass ich Zutritt zu privaten Wäldern habe? Ist das gesetzlich geregelt? Weil das, eigentlich wenn ich sage, ja. ich habe einen Wald gekauft, dann mache ich jetzt einen Zaun drum, ist meiner, geh weg.
1: Na, also das ist das wirklich gesetzlich man, geregelt. Okay. Das darf man nicht. Habe
0: ich mir das, noch nie Gedanken ja. drüber gemacht, ehrlich gesagt. Ja.
1: Also Sie dürfen aus dem Wald rausnehmen. Eben, warum dürfen Sie dort Bären pflücken? Schau mal, so. Stimmt. Ja, das ist also gesetzlich geregelt in haushaltsüblichen Mengen.
0: Okay, also Sie jetzt dürften
1: nicht jetzt nicht eine, mit einer eine, eine Tonne Pfefferlinge genau. rausziehen. <lacht> das ist absolut nicht drin. Mhm. Aber das ist wirklich gesetzlich geregelt, dass man jetzt seinen Wald auch nicht einzäunen darf. Mhm. Äh, Gibt es natürlich Probleme, weil manchmal muss man so Wildzäune machen. Und dann muss man aber Gatter machen. Dass man ich wollte gerade sagen, kann, das kann man ja. genau. Ja, also solche Dinge halt einfach ja, ist ganz, ganz spannend. Also wir nehmen das immer so selbstverständlich alles. Ja,
0: eben, habe ich auch gerade gedacht. Stimmt das eigentlich? Ist, ich ich habe mal gehört, also ich, ich lebe ja in Berlin, ähm, da sind, ist unglaublich viel Wasser in Berlin und Brandenburg, mhm. äh, aber man hat kaum Zutritt zu den Gewässern, weil äh, die ganzen Ufer in Privatbesitz sind. Angeblich soll es in Bayern gesetzlich geregelt sein, dass das Ufer stets dass, dass man stets Zutritt zum Ufer haben soll. Stimmt das? Das stimmt.
1: Also es ist nicht ich überall durchgehalten, Ja, aber das ist für uns wirklich super. Also ja. du konntest um den Starnberger See rumgehen. Du ja. konntest, also es gibt ganz, ganz viele Flächen, wo du rumgehen kannst. Es ist schon mal äh, ein bisschen eine Ausnahme. Aber im Grunde genommen, also da haben wir es wirklich gut. Ja. Das ist so toll, mh, dass man einfach zu diesen Seen hingehen kann. Man kann ans Ufer man kommt dran.
0: Wie kommt das? War war, war war der bayerische König schlauer oder oder freundlicher als der preußische König? Oder hm. waren auch immer diese G Gesetze hm. gemacht?
1: Äh, war also schlauer sicher nicht, aber <lacht> <lacht> <Echt>? <lacht> nichts gegen doof? die Bayern. Der nein, der natürlich der, nicht. Okay. Es gibt außer dem Ludwig ja auch noch ein paar andere Stuttgart. bayerische <lacht> Könige, aber es war keiner wirklich. Nein, na, nein, na, na, na Das ist nicht. Mit sowas würde ich mich jetzt um Kopf und Kragen reden. <lacht> <lacht> es ist für Bayern schon ganz früh, und da ist auch dieser Ludwig II. drin, einfach, äh, Natur spielt eine große Rolle. Also Ludwig II. kauft zum Beispiel diese Herreninsel im Chiemsee, mhm. auf der heute das Schloss Herrn Chiemsee steht. Um es vor, ja, Geschäftemachern zu schützen, die die Insel komplett abholzen wollten und einfach irgendwie zerstören wollten. Also da ist schon sehr früher Bewusstsein da, dass man also diese Landschaft braucht, von der Landschaft, mit der Landschaft lebt. Und da kommt jetzt der Punkt 3, den wir auch in der Ausstellung zeigen dann, der Tourismus, der natürlich für uns eine ganz große Rolle spielt hier. Bayern war Bayern. ein
0: armes Land.
1: Bayern war ein armes Land. Ja aber es war ein Land, das eine schöne Landschaft hat und das jetzt Städter, eben aus Berlin, aus Hamburg, mhm. aus München auch, wo die gesagt haben, boah, da ist es so toll. Also die haben Berge und die das haben Glauben Sie, Seen was ich gelitten
0: habe, als ich, als ich vorhin vom Allgäu hier nach München fahren musste?
1: Mhm. Ja. Da waren sie <lacht> auch auf der Bundesstraße unterwegs. Das, alles, das ist grauenhaft. Ja. Also, aber das ist genau das, also und diese Landschaft suchen diese Menschen. Ja. Die wollen die stinkige Stadt eben verlassen. Die wollen dieses ganze Gift und, und den ganzen Tumult, den es in den Städten ah, im 19. Jahrhundert gibt, vielleicht noch stärker als heute. Mit Sicherheit man, noch schlimmer ja. als heute, ja. Das wollen die wegkommen und suchen sich auf dem Land eine Bleibe, ein Domizil, eine
0: Sommerfrische. Ja,
1: genau, ja. die Sommerfrische, die Erholung. Und damit ist das Bewusstsein für diese Landschaft bei uns relativ, also schon eigentlich mit der Jahrhunderthälfte, also sagen wir mal, um 1850 gibt es das Bewusstsein, ja. wächst es langsam. Ja. Und damit gibt es relativ früh äh, einfach, dass der Naturschutz oder beziehungsweise die Unversehrtheit der Landschaft ganz früh auch in Gesetze gegossen wird und in die Bayerische Verfassung dann letztlich auch aufgenommen wird.
0: So, jetzt kommen wir aus dem Wald raus, dann kommen jetzt die das Gebirge, nicht?
1: Ja. Jetzt muss ich ganz schnell noch zu den Menschen erzählen, die im Verzeihung, Wald sind. Natürlich. Ja, natürlich. Das stimmt,
0: da sind ja auch Menschen.
1: Da gibt Menschen, die <lacht> arbeiten mit dem Wald. Ja. Und das ist nochmal ein ganz wichtiges Kapitel natürlich, wie funktioniert so Waldarbeit. Das ist super gefährlich, wenn man es nicht weiß, wenn man es nicht versteht. Es gibt jährlich viele Tote. Mhm. Also heuer haben wir jetzt schon 17 Tote zum Beispiel Hui. beim Holzarbeiten in Bayern. Also das ist immer noch gefährlich. Und wir zeigen halt einfach auch, wie verändert sich solche Waldarbeit, was äh, ja, werkzeugmäßig und sowas muss man natürlich auch zeigen.
0: Ja, die haben so, so krasse Maschinen. <lacht> gibt
1: den Harvester, der, du sitzt... Ist das dieses einer...
0: Ding, was den Stamm absägt und dann einmal so durchsaugt ja, und ja, das, genau. ist, das ist völlig faszinierend, ja. Das
1: ist total faszinierend, das ist was Unheimliches eigentlich, ja. aber es ist natürlich für diejenigen, die arbeiten, damit ganz ungefährlich ja. oder soweit ich das jetzt abschätzen kann, relativ ungefährlich, ja. Also die umarmen den Stamm, zwar greifarm, zupft, schneidet ihn ab, entrindet ihn, wie Sie mhm. gerade gesagt haben, äh, schneidet ihn dann in Stücke und legt ihn ab.
0: Und das in einer so wahnsinnigen Geschwindigkeit, mhm. dass einem Angst und Bange wird. Es mhm. ist tatsächlich ja. gruselig, das Ding. Ja.
1: ja, aber es ist eben, was was eigentlich die Arbeit auch sicher macht, ja. klar, natürlich. Aber du kannst damit viel in einer Stunde an Bäumen fällen, natürlich. Also, das ist dann wirtschaftlich schon lukrativ da. Und man
0: braucht weniger Personal auch, oder? Haben Sie auch die Personalentwicklung über die Jahrzehnte, haben Sie die auch drin?
1: Äh, haben wir nicht drin, okay. aber man braucht natürlich ja. weniger Personal, obwohl man immer noch relativ viel Personal braucht, mhm. tatsächlich, ja. Und der Förster, der halt durch den Wald geht, hat immer noch einen Hund. Das finde ich immer noch faszinierend. Also, dieses Bild von Dackel und Förster ist immer noch.
0: Ein Hund und die Bockflinte im also in, in der Armbeuge. Ja. Auch
1: das gibt es noch. Aber was das Hauptwerkzeug von so einem Förster ist, ist ein Toughpad. Da hat er sein ganzes Revier drauf, mhm. also seine Bäume drauf. Und dann geht er durch und äh, sprüht mit so einer Sprühdose an, welcher Baum gefällt werden muss. Also das sind so die Arbeitsgeräte, die er hat. Ist spannend. Und dann kommt der Harvester und erledigt, wo die Region zugänglich ist. Wir haben mhm. gesagt Bergwald. Da ist der da eher dann doch auch auf verlorenen Posten, da gibt es dann immer noch händisch, also Motorsäge und mhm. dann Abseilen über so einen Seilzug und solche Dinge. Also das ja, liegt eben an der Gegend, in der man das Holz rausholt.
0: Gibt es außer den Förstern und den Waldarbeitern denn noch Menschen, die im Wald leben? Ja. Die Eremiten? Oder Wilderer. Ab, also Wilderer, stimmt. Die leben natürlich
1: nicht im Wald, sondern ja, leben gut, die irgendwo leben vom Wald. Der,
0: leben
1: vom Wild im Wald, so genau. vielleicht. Ja. Na, äh, was gibt es? Ja, wie Sie sagen, Eremiten, klar. Äh, dann die Zwerge. Die leben natürlich auch im Wald. Wenn sie nicht im Bergwerk leben, leben sie im Wald.
0: Die Zwerge leben, wenn sie Feen, nicht im...
1: Feen, Gnome, ja. all solche wilden Geschichten gibt es nicht. Ja. Wölfe. Ja. Ja. Der
0: Wolf kommt wieder, ne? Ja, bei ja. uns schon.
1: Ob ich mir das wünschen soll?
0: Bei uns auch. Also bei uns im Sinne von äh, Nordostdeutschland, Brandenburg mhm. hat den Wolf ja, auch da. wieder. Ja,
1: sowieso. Ja, Rehe natürlich, also mhm. Rotwild. Aber es gibt ja also alle die Geschichten um den Wald, die Märchen um den Wald. Da leben viele im Wald. Ja. also Denken Sie an Hänsel und Gretel und die Hexe Stimmt. und solche. Äh, da Räuber Hotzenplotz, der lebt da im Wald. Also, und es war tatsächlich ein früher Refugium für diejenigen, die ausgestoßen waren, aus mhm. einer Dorfgemeinschaft eventuell, oder auch für die, die sich verstecken mussten, also eben tatsächlich Wilderer, Schmuggler, mhm. all solche, die haben sich im Wald irgendwelche Niederlassungen dann eventuell gesucht, um einfach unauffindbar zu sein.
0: Von diesen Geschichten, also von diesen Märchen, Räuber und so, lassen die sich irgendwohin verorten oder sind die so alt und so viel erzählt, dass man gar nicht mehr weiß, in welchem Wald sie entstanden sind?
1: Also die Entstehung lässt sich nicht wirklich nachvollziehen. Mhm. Aber, und es gibt verschiedene Formen auch immer. Aber die Figuren sind im Grunde immer die gleichen. Also es gibt immer diese, nehmen wir es mal, Hänsel und Gretel.
0: Die unschuldigen Kinder, die böse genau, Hexe. Der, ja. Genau,
1: die Stiefmutter, die ja. böse. Und man geht es in ist Wald. Ne? Ja, Es ist, ist immer die komisch. Stiefmutter. Ja, es ist immer die Stiefmutter. Und der das depperte, gutmütige Vater, ja. der also gegen diese Frau nicht ankommt, und diese Kinder, die Wald ist ja eine Läuterung, eine Bewährungsprobe. Die gehen also da ihren Weg zum Erwachsenwerden hin, wenn man es im Übertragenen mhm. und Das ist so diese Gralssuche. Also du musst einen Weg beschreiten, der ist schwierig, der ist dunkel, du weißt nicht, wo, wo geht es hin. Und wenn du das durchschritten hast und die ganzen Aufgaben gelöst hast, dann bist du erwachsen. Aha. Dann kannst du... Dein Leben sozusagen selber bestimmen. Also, da ist ganz viel an diesen Märchen.
0: Warum erzählt man mir das über Hänsel und Gretel und die böse Hexe im Lebkuchenhaus und sagt mir nicht einfach, du musst diesen Weg gehen und wenn du den gegangen bist, bist du erwachsen? Ja, ich weiß, es ist so unromantisch, aber ich, ich glaube nicht, dass, im, was weiß ich, wann diese Sachen entstanden sind, 16. Jahrhundert oder 17. oder sowas Jahrhundert, dass es damals um Romantik ging, oder?
1: Na, natürlich geht es nicht um Romantik, aber es geht um. Die Geschichte, also äh, die Menschen haben doch immer irgendwie im übertragenen Sinn dann, ähm, sagen wir mal, Prozesse. Also, jetzt Prozesse, Wertungsprozesse oder sowas sich angetan. Also, die große, was weiß ich, die ganze Bibel, es sind ja auch Geschichten. Also, ja. Menschen erzählen Geschichten. Und über solche Geschichten wird man dann schlauer. Man merkt sich Geschichten, wenn sie dem jetzt erzählen, gut, du bist jetzt 15 und jetzt musst du endlich mal erwachsen werden <lacht> und dazu musst du 40 Stunden arbeiten und dann wirst du schon sehen, was bleibst. Hm. Ziemlich. Also ja, das stimmt. hat vielleicht mit Romantik nichts zu tun, sondern mit Verstehen, Intuition, mhm. Bilder in Bildern denken. Das glaube ich ist es. Und ja, man muss ja sowas auch nicht verstehen. Also die Hänsel und Gretel wird ja den kleinen Kindern erzählt. Ja. Vielleicht halt sogar nimmer, weil es vielleicht irgendwie das ist zu brutal Frage, ist oder ob was das heißt. ja. ja. Stimmt das? <lacht> Aber also ich glaube nicht. Ich denke, ich gehe mal davon aus, es wird noch erzählt. Und ja, die kleinen Kinder verstehen dann nur die Bilder. Die kapieren mm. das ja gar nicht. Wer das so auserläutert, das sind ja dann die Psychologen und ja. die Märchenforscher und sowas. Aber diejenigen, die es erzählt kriegen, die kapieren einfach nur diese Bilder. Mm. Also da ist was, da muss ich durch. Das ist spannend, das ist gefährlich. Da muss ich meinen eigenen Weg finden. Ja, hm. als solche Dinge. Und das sickert zu so ein in ein Über-Ich, Unter-Ich-Es äh, oder was weiß ich. Ja. <lacht> Und irgend sowas. Und das ist spannend. Für uns ist es spannend, weil es Bilder sind. Ja. Und Bilder sind was ganz, was Wichtiges. Also für, für Historiker meiner Kategorie sind Bilder was ganz Wichtiges. Weil ich muss ja eine Ausstellung machen. Und da brauche ich Bilder dazu. Oder? hilft mir nicht äh, 500 Seiten geschriebenes. Das hilft mir, um diese Bilder hm. zu finden. Aber ich konnte nicht 500 Seiten geschriebenes ausstellen.
0: gibt's auch in, in der Ausstellung äh, gibt's auch Gegenstände, also Artefakte? Äh, Klar. Okay, Entschuldigung. <lacht> Ach,
1: natürlich muss es geben, weil sonst war es ja nicht Ausstellung. Ja, äh, aber
0: wenn nur Bilder hängen, ist ja auch eine Ausstellung, das meinte ich. Ach so, das ist ja, so, man viel, das jetzt hat.
1: Also noch dreidimensionaler genau, Bilder. Genau, also Objekte sozusagen. Ja, ja. Doch, die gibt es natürlich. Mhm. Äh, was weiß ich, das ist äh, zum Beispiel eine große Bank des Verschönerungsvereins von Murnau, mhm. auf dem die Touristen dann sich abgesetzt haben und die schöne Landschaft genossen haben. Das ist ein Seil äh, vom Heilbronner Weg, einem, ja, vom Alpenverein angelegten Weg, einer der ersten Wege im Hochgebirge halt, an dem man sich entlanghangeln kann. Das ist ein Sessellift, um einfach zu sagen, Berge werden erschlossen, Touristen interessieren sich für Berge und damit muss ich die irgendwie zugänglich machen, weil, was der Tourist fürchtet, ist eigentlich das Wilde, das will er nämlich nicht, der ja, will es schon bequem haben. Der
0: will mit dem Auto zurück zur genau, Natur. Genau, ja. ja, ganz genau
1: so, das ist es. Und das äh, klar, da gibt es solche. Es gibt so kleine Nägel, die man in Bäume eingeschlagen hat, um die Grenze zu markieren. Es gibt aber auch einen großen Grenzstein. Mhm. Es gibt eben eine Säge, ein, äh, eine Hacke, eine Axt, solche Sachen. Es gibt, also wenn Sie, es gibt natürlich Bilder, aber die sind ja jetzt gerade nicht gefragt. <lacht> Sie wollen ja andere Objekte. Äh, gibt, es gibt es eigentlich?
0: Gibt, gibt es denn überhaupt? Also wenn wir bei Gegenständen sind, gibt es Gegenstände im Wald oder? Die zum Wald gehören, die es heute gar nicht mehr gibt.
1: Äh, wie meinen?
0: <lacht> das frage ich mich auch gerade. Also ja. so Werkzeuge zum Beispiel, die nicht mehr benutzt werden, oder ja, ist das klar, über die das über die Zeit?
1: Na, äh, großes Beispiel ist zum Beispiel Flößerei. Also ja. wie transportiere ich Holz zum Endverbraucher? Wird
0: gar nicht mehr gemacht heutzutage, oder? Es gibt bei
1: uns auf der Isar noch Spaßflöße. Ja, klar. Aber äh, als Transportmittel gar nicht. Und früher war das unglaublich wichtig. Also da sind in München pro Tag 20, 30 Flöße angekommen unter Umständen äh, einfach als Transportmittel. Also sowas, das gibt es äh, Dann Werkzeuge natürlich auch bestimmte, die es nimmer gibt. Hm, was man immer noch ja aber sehr eingeschränkt macht, ist zum Beispiel, dass man mit Schlitten das Holz abtransportiert mhm. im ja. Winter. Sowas. Also das war früher sicher mehr als jetzt. Solche Dinge. Aber hm, auch, was weiß ich, was gibt gibt's nimmer? Ja, denken Sie mal an die Ausrüstung der Bergsteiger. Da hat sich unglaublich viel verändert. Äh, also, ja, Klar, da gibt es ja. auch vieles nimmer. Und gibt es dafür aber was anderes, was das ersetzt hat. Also, auch solche Dinge werden wir zeigen. Mhm. Ähm, so ein bisschen. Ähm, dann, ja, eben so genagelte Schuhe. Da werden auf solchen Bergwegen, werden, werden, also auf diesem Heilbronner Weg liegen ganz viele so Nagel, die man in den Schuhen drin hatte, und die der, der Wege wart immer wieder findet heute halt dann. Und da kannst du davon ausgehen, dass die 1920 oder so verloren gegangen sind. Also ist ganz spannend. Was gibt's noch? Nicht mehr? Ja. Es gibt nach wie vor Fotostudios, aber wir haben dann ein Fotostudio aus dem 19. Jahrhundert oder also so um 1900 rum. Da ist Fotografie noch was Sensationelles. Ja. Was also gibt es schon länger, aber jetzt wird es so ein Massenmedium. Mhm. Und die Leute sind unglaublich äh, bestrebt, sich in so einem Studio als Bayer fotografieren zu lassen. Also gerade der Preuße, natürlich.
0: Ach, der Preuße kommt hier runter, zieht sich ja Tracht an und genau. lässt sich fotografieren.
1: Ja. Die Fotostudios Werben mit Trachten aller Art, die man Aha. dann im Studio anziehen kann und sowas haben wir dann natürlich auch. Weil sich
0: selber eine zu kaufen ist natürlich wahnsinnig teuer, weil das, ist ist, teuer, das machst ja. halt nicht für einmal im Urlaub. Ja.
1: Aber in Berlin gibt es natürlich das Kaufhaus Wertheim mhm. und in diesem Kaufhaus werden Trachten verkauft, so dass derjenige, der jetzt nach Bayern fährt, sich schon in Berlin, äh, artgerecht sozusagen mhm. einkleiden kann. Also, das gibt's natürlich. Und da
0: fährt er mit einer Zugspitztracht ins Allgäu und genau.
1: kriegt ein paar drauf. <lacht> das <sind zwei> <lacht> ja, das ist also was, was durchaus, äh, sein könnte, ja. <lacht> Aber wir sind großzügig. Die Bayern ja, sind eigentlich großzügig. Ja schauen halt dann drüber weg. Ja. <lacht> Aber es gibt auch, es gibt ja Ableger vom Alpenverein, auch ja. in Berlin natürlich oder ja, in Bremen weiß, ich oder Mitglied was. Ja, Gängen Sie, Sie selber auf den Berg?
0: Selten, sehr selten. Ja. Ja.
1: Und das muss man ja dann dauernd machen, weil sonst geht um ja ziemlich die Puste auch. Ja, sehr schnell, ja. ja. Aber äh, diese äh, äh, Alpenvereine machen dann bayerische Abende in ja. Berlin, mhm. in Bremen oder sonst irgendwo, äh, was ja auch so Trans Kulturtransfer
0: ist. Ja, aber es, es hat genau. immer ein bisschen was Seltsames. Es ist immer so ein bisschen wie Oktoberfest in England. Ja. So, das das ist <lacht> ja.
1: Aber worum es bei uns natürlich auch geht, also wir entdecken jetzt eine Landschaft. Im 19. Jahrhundert ist das große Jahrhundert der Entdeckung der Landschaft in Bayern. Die Maler also erstens die Naturwissenschaftler, die ja. sagen, Menschenskinder, wir haben hier Wald und wir haben Gebirge. Wir das haben müssen keine jetzt mal, Ahnung. Genau. wir haben keine
0: Ahnung, was das eigentlich ja, ist. Ja, genau, und, und das verhält. zerlegen wir jetzt mal. Also ja. da
1: schauen wir jetzt mal, was dahinter steckt. Und mit den, mit den Wissenschaftlern kommen dann die Künstler. Und die Künstler sagen, boah, ist das schön, mhm. ist das toll hier, wir gehen raus aus dem Atelier und wir malen das jetzt. Wir malen. Die ganze Voralpenlandschaft entlang entwickeln sich Malerkolonien. Also nochmal diese Entdeckung der Landschaft, ja. die ist nämlich, glaube ich, ganz was Wichtiges. Wenn Sie an Bayern denken, an was würden Sie denken jetzt?
0: Landschaftlich gesehen? Nee, oder? einfach,
1: also ich glaube, also ich behaupte und wir in unserer Ausstellung ja. behaupten, wenn man an Bayern denkt, denkt man jetzt erstmal an Oberbayern und an ja. diese Landschaft hier. Ja. Ja. Und dann kommen die Lederhosen und die Brezen genau, das und Bier. Stimmt, ja. Und das kommt aus.
0: Oberbayern Bier essen. Ja, ja mhm.
1: genau, das ist dann so das Standard. Ja. Und das kommt ja irgendwo her. Und in Bayern irgendwie. haben wir hervorragendes Marketing. <lacht> und das schon im 19. <lacht> Jahrhundert eigentlich. Nämlich diese Maler. Diese Maler, die eben diese Landschaft entdecken. Äh, sich in Malerkolonien auch Zusammentun und im Grunde immer die gleichen Motive malen.
0: Malerkolonie im Sinne von ein Ort, in dem nur Maler wohnen.
1: In dem sehr viele Maler o oder wohnen. Oder sehr viele Maler ja. wohnen, ja. Also nee, äh, das ist zum Beispiel in Murnau entwickelt sich ja Malerkolonie. Ja. In Berchtesgaden gibt es Malerkolonien. Also, äh, das heißt, da tun sich eben welche Zusammen, die entdecken diese Landschaft dann gegenseitig. Oder ja, entdecken diese Landschaft. Und was sie malen, ist eigentlich immer wieder das Gleiche, nämlich hier äh, See, äh, Wald, Gebirgskette, äh, schönes Wetter, ja. Sonne und irgendwo als Staffage mh, Menschen, die da drin arbeiten, die da drin spazieren gehen oder irgendwas von A nach B transportieren, so irgendwas. Das ist also dieses Stereotyp, ja. das in unterschiedlichen…
0: In Bayern ist auch immer gutes Wetter. Das ist ja. auch so, was man im Kopf hat. In Bayern regnet nie. <lacht> Stimmt, natürlich. <lacht> natürlich, das ist so. Das äh,
1: zeichnet uns aus. Ich bin seit
0: drei Tagen hier unterwegs, es hat noch nicht geregnet.
1: Ja, Wäre es in Berlin anders? <lacht> Nö. Nee, eben. <lacht>
0: ich glaube, in Berlin ist das Wetter sogar ein bisschen stabiler als hier. Also die Alpen und,
1: äh, sind natürlich prädestiniert klar. dafür, dass sich Regenwetter einhängt. Ja. Und dann, wenn du Regen hast, dann konnte schon einmal eine Woche sein oder hm. sowas. Das ist das Problem mit unseren Urlaubern hier. Die dann nicht mehr wissen, was sie tun sollen und dann in eine Ausstellung gingen. Ah, mhm.
0: gut. <lacht> das ist auch ein guter Trick. <lacht> ähm, die, und diese diese Bilder, wenn, wenn die immer wieder das Gleiche gemalt haben, also diese Bilder haben sich dann verbreitet, sind nach ja. Norden gewandert, durch Touristen oder weiß der Geil was, An- und Verkauf. Letztlich sind das sind das frühe Postkarten dann auch gewesen?
1: Ganz genau. Und das ist gut. Ja, das ist genau der Trick. Also diese Bilder gründen kleinere Reformate, sodass sich auch... Ja, unser einer das leisten könnte.
0: Und das, das auch zu in die kaufen. Tasche passt. Genau,
1: ja. das passt. Und es muss in ein kleines Wohnzimmer passen. Ja. Das kann ja nicht nur in ein Schloss passen. Und die verbreiten, also die werden gekauft wie warme Semmeln. Gehen nach Amerika auch. Die Amerikaner, meistens sind das Auswandererkinder. Ja. Viele gehen ja nach Amerika. Die zweite Generation ist unter Umständen reich oder hat zumindest Geld und fährt hierher zum Einkaufen. Wir haben Einkaufslisten von Landschaftsgemälden, die dann nach Amerika gehen. Also das ist ganz spannend und auf die Art eben verbreitet sich das
0: Bild. Wussten die Künstler in diesen Künstlerkolonien damals schon, dass sie Marketing machen? Also, oder, oder waren sie sogar beauftragt, Marketing zu machen? Oder ist das der Effekt, der sich eingestellt hat?
1: Also die also Ersten äh wussten es glaube nicht. Also sagen wir mal, die haben nur im Auftrag des Königs gearbeitet. Mhm. Der König wollte ein Abbild seiner Landschaften haben ja. für sich. Die Nächsten haben es dann äh, gemalt im Auftrag vielleicht auch von Galerien. Äh, also da war, oder von einem Adligen oder so. Also da gibt es dann Auftraggeber, die Geld haben und die sagen, ach, ist es so schön, mal mir das. Mhm. Und dann hat man aber gemerkt, hoppla, das geht eigentlich gut, da versuche ich doch mal, dass ich Stereotype mache. Also es gibt Maler wie den Bürkel, äh, später wird es dann, was weiß ich, Grützner Kaufmann da es dann ein bisschen ab, aber der Bürkel ist ein qualitativ hochwertiger Maler, der aber immer die gleichen Staffagen drin hat und der macht einfach zehnmal Almhütte mit Sennerin. Das macht er einfach so am Fließband. Der Irgende
0: Amerikaner wird's schon kaufen und genau. heute kaufen die Chinesen. Oder? Ja,
1: ja. So kann man durchaus argumentieren. Und das, also das Super. ist dann wirklich schon Marketing. Aber vielleicht jetzt nicht für Bayern, ja. sondern zum Geld verdienen für die Maler. Also ja. die bewerben sich selber im Grunde, aber darüber auch diese Landschaft. Die Landschaft genau. ja. Das ist ganz, ganz spannend. Es bilden sich Kunstvereine, die das Zeug aktiv verkaufen und es gibt die Weltausstellungen. Und die Weltausstellungen sahen natürlich im 19. Jahrhundert ein unglaubliches Ereignis, ja. die erste 1851. Und in diesen Weltausstellungen werden bayerische Landschaftsgemälde auch angeboten und verkauft, gut verkauft, ja. Und dann kommt noch was dazu. Aber
0: warum verkaufen nicht so? gut? Weil es so idyllisch ist?
1: Weil es einfach als schön empfunden Weil es die
0: Sehnsucht von jedem ja. ist, der irgendwie in, in der beginnenden industriellen ja. Revolution
1: genau. neben dem Schlot wohnt. Ja, sie haben Städte, die sind am Hund, ja. Sie haben, also was weiß ich, Not und Dreck und also man konnte sich das, glaube ich, gar nicht schlimm genug vorstellen. Ja, wenn man
0: sich die Geschichte Berlins anguckt, dann sieht man das sehr, sehr gut. Also genau. Heinrich Ziller hat nicht umsonst diese Sachen ja, gemalt. Ja. ganz
1: genau. Und dann haben sie jetzt hier plötzlich intakte Idylle. Ja. Boah, und
0: schön. Und zwar mehr als, man kann ja dieses Wasser aus diesen Bächen, kann man ja tatsächlich trinken.
1: Mhm. Genau. <lacht> Ja, komm mal, wenn man ja. mutig ist. Ja,
0: wenn, nee, man hoch man genug, wenn man hoch genug ja, ist. Ja, genau.
1: Komm mal wirklich, wenn man nicht gerade neben einer Kuhbeine ja. ist oder sowas, ja. Aber genau das ist ja. es. Das ist schön. Das ist farbig auch schön. Also das sind ja keine schwierigen Motive. Zille ist schwierige Motive. Aber das ist ja was, da muss ich nichts lernen. Da kann ich einfach nur schauen und genießen. Hm. Und das geht wirklich gut. Und dann wird es gesucht. Also dann wird es aktiv nachgefragt auch. Kannst du mir, lieber Herr Bürkel, für drei äh, amerikanische Interessenten
0: den rührenden Hirsch malen? Genau.
1: Ja, der rührende Hirsch ist dann wirklich schon das Ende dieser. Es ah, ist okay. so, also es wandert dann sozusagen, äh, ja, ich sag das jetzt mal, von der Kunst zum Kitsch. Ja, klar. Also die viel Vervielfältigung tausendfach da gleitet dann natürlich schon auch was ab in Kitsch. Mhm. Aber auch der Kitsch verkauft sich gut. Also die Leute genießen das und wollen das haben. Und dann gibt es eben diese rotbackigen Frauen und diese netten Sennerinnen und den Jäger, den Feschen und all solche. Mhm. Und dann gibt es die Schriftsteller, die machen da natürlich auch mit. Also ein Ludwig Ganghofer, der, äh, ich glaube zwölf Romane hat er geschrieben, es geht immer wieder um dieses Klischee, dreckige, also sagen wir mal ungesunde Stadt ja. mit ungesunden Menschen, die böse sind und dagegen das Land, wo ja, in der Regel alles in Ordnung ist, urwüchsige, kräftige, äh, schöne Menschen. Und die treffen aufeinander, ist klar, wer gut und böse ist und die äh, ja, befruchten sich jetzt sozusagen gegenseitig. Also der böse und der kranke Städter, sieht dann ein, dass das alles verkehrt ist und dass es am Land eigentlich doch viel besser ist.
0: Mythos Bayern. Ja,
1: ganz genau.
0: Weil so ist es ja nicht, oder? Und so war es wahrscheinlich auch nie.
1: Na, natürlich nicht. Also was heißt Land? Land heißt Arbeit, Land heißt genau. auch Not, Land heißt eben äh, ausgeliefert sei an eine Witterung. Ja. Äh, ja, alles dieses heißt Land und man muss sich erst ganz stark auch zusammenraufen mit den Gästen. Weil man gar nicht versteht, was wollen die denn jetzt hier? Ja. Das ist doch nichts.
0: Stimmt, wir haben ja nicht mal warmes Wasser. Ja, ja. ganz
1: genau. Also ja. wir haben doch nichts. Was wollen die Pütschen jetzt hier? Und dann beschweren sie sich anno ja. weil sie eben kein warmes Wasser haben. Und man muss sehen, dass diese Touristenorte, das sind diejenigen, die als erste elektrifiziert sind mhm. und die als erste fließendes Wasser in ihren Häusern kriegen. Also da befruchtet man sich sozusagen gegenseitig.
0: Der Mythos vom schönen, reinen Bayern mit dem tollen Wetter, der kommt also eigentlich gar nicht aus dem Allgäu, sondern der kommt aus den Städten.
1: Äh, ja, ganz genau. Also man greift es dann. total auf. Also in den Städten ist es,
0: ist, es, ist es im Grunde. Ist es die Sehnsucht. Äh, es ist die, die Sehnsucht, genau. Und die Sehnsucht hat dazu geführt, dass, dass dieser Mythos sich erst bilden konnte
1: die sehen na ich würde sagen das ist oder haben beidseitig. die das aktiv befördert ja, ah ja okay also am Anfang stehen die Bilder ja dann kommt derjenige der diese Bilder kauft und der sagt ja jetzt will ich aber das was auf diesen Bildern ist das will ich finden ja und ich schaue mir das an und dann entdecken die Ureinwohner <lacht> so will die Indianer ja, ja. die entdecken dann dass äh, diese Fremden, was die Fremden suchen und dann produzieren sie das für die. Ja. Also man kann auch, wenn man so will, ich man könnte also sagen, das ist so ein Teufelskreis eigentlich. Also immer noch leben wir von diesem Idyll und von dieser ja. schönen Landschaft und von diesem schönen Wetter und so, was wir gerade gesagt haben, aber wir dürfen uns auch nicht verändern. Wir dürfen eigentlich keine Industrie aufs Land ausbringen Wir dürfen also, meine
0: große Kritik, meine große Kritik an Bayern, äh, es ist so schön an manchen Stellen, dass man sich nur um 90 Grad drehen muss, um etwas absolut hässliches zu sehen und das ist dann meistens was, was beispielsweise bei uns oben in Preußen überhaupt kein hässliches Gebäude wäre. Das genau, ist äh, ja. faszinierend, also ja. die wie, wie wie selbst durchschnittlich schöne Dinge diese Idylle zerschroten das. Ja, das ja. Macht mich immer wieder. Also es fasziniert mich immer wieder.
1: Ja, das mit Gebäuden ist das. Ja, zum auch das ist alle, selbst ja. diese
0: die Silageballen. Mhm. Es gibt wirklich Panoramen. Die sind unfassbar schön, dann liegt da so Silage rum und du denkst: Mein Gott, räum das doch weg. Es, ja, es funktioniert ja. ganz offensichtlich. Ja, ja, aber ganz stimmt, genau sie dürfen so. sich nicht verändern. Wir
1: dürfen uns nicht verändern. Also wir müssen, wir sind sozusagen dazu verdammt, die Lederhose zu ja, tragen.
0: Das ist nicht die schlechteste Hose.
1: Ja, klar, das, wenn man schön Wadel hat. Ja. <lacht> kann ich jetzt als Frau hier mal ganz ungeschützt sagen. Als Mann sagen. kann ich das bestätigen. <lacht> Aber eigentlich ist es ja. so. Wir sind also verdammt, irgendwo dieses Bild des 19. Jahrhunderts aufrechtzuerhalten und wir mühen uns redlich. Also der Bayern-Tourismus müht sich wirklich ja. redlich, das zu tun. Aber man muss natürlich schon die Kurve auch kriegen ins 20. und ins 21. Jahrhundert, denn Bayern ist ja natürlich mittlerweile nimmer vor allen Dingen landwirtschaftlich strukturiert. Wir haben große städtische Zentren, wir sind wirtschaftlich auch mittlerweile erfolgreich, also da kann ich jetzt die ganze Palette runter erzählen, aber wir haben auch also sozusagen ja, so ein bisschen schizophren ist das vielleicht auch. Also
0: ja, Borderline. Ja, <lacht> <lacht> ich finde, man sieht das immer ganz gut, wenn man dann in solchen, so wie, wie ich heute, heute Morgen noch im, im Allgäu war, ähm da stehen halt diese 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 Bauernhäuser, also diese in diesem klassischen Bauernhausstil und man denkt, okay, sie haben es komplett neu gemacht, im alten Stil neu gebaut. In ein paar Jahren wird auch da das Holz ein bisschen verwittert sein, dann sieht es auch alt aus. Und innen sind diese Häuser, die man, also sobald man eins von diesen alten Häusern betritt, sind die derart modern. Das, das finde ich eigentlich ganz witzig, Also dass es eigentlich so eine 19. Jahrhundert Fassade ist, hinter der eine sehr moderne äh, Uhr tickt dann eigentlich. Das finde ich faszinierend daran, ja.
1: Naja, wobei es natürlich schon, das ist das, Or das ist die, die seiten also mhm. dieses, wie Sie sagen, Fassade, Kulisse, ja. Ja. das ist das Berliner Stadtschloss. Ja, klar, ja. ja. ja genau, 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 das es. Ja. Das. Das äh, es gibt aber mittlerweile Gott sei Dank auch einfach moderne Bauten, wo man sich bemüht, also die Landschaft durchaus auch mitkommen zu lassen, also ja. nicht zu ja abzutöten oder irgendwas und das finde ich eigentlich also das wäre jetzt aus meiner Sicht her für ein modernes Bayern natürlich eigentlich das wahrere also da wird dann so gelebt wie es außen ausschaut so lebt man auch innen aber diese schöne Fassade ist natürlich ja ich will sie auch sehen und die Geranien will man sehen ja. und was weiß ich. Ja. also ja klar
0: und vor und, und es gibt
1: es ja, ja diese diese Nordland Leiten und sowas also diese äh, No, äh, diese Freilichtmuseen. Ja. Das haben natürlich die Gebäude alle bewahrt.
0: Ich stelle mir das sehr schwer vor, einen modernen, ja, modernen Stadtbaustil zu finden, der trotzdem diese Landschaft irgendwie integriert. Wo kann ich sowas sehen?
1: Hm. Boah, warten Sie mal. Äh, also auf jeden Fall muss es ein Holzbau sein. Ja. Das haben wir es ist in der Regel also ich beschreibe jetzt mal, wie ich ja, mir ja, das ja, denke. Ja.
0: Wahrscheinlich habe ich sowas längst gesehen hm, und das ja. einfach integriert, wenn es gut gemacht wurde, habe ich es nicht gemerkt. Genau, ne? also
1: es muss Holzbau sein. Ja. Es müsste entweder was sein mit große Fenster, wo die Landschaft sozusagen innen und außen durchfließt. sich durchfließt, ja. oder es müsste, was ja eigentlich traditionell ist, was sei mit kleine Fenster hm. energetisch sinnvoll natürlich, das wäre also das. Dann müsste es natürlich was sein, was äh, jetzt am Land zumindest nicht zu hoch ist. Äh, es gibt hier in München gibt's tolle, traditionell gebaut sozusagen, es gibt die Überbauung eines Parkplatzes, eines großen Parkplatzes mhm. mit einem Holzbau, ganz modern, ganz äh, städtisch und doch, wie ich meine, schon sehr ja, im Grunde traditionell durch das Material Holz. Das wird immer mehr propagiert jetzt auch und das kommt auch immer mehr. Ähm
0: gibt's denn überhaupt genug Holz?
1: Ja, das gibt's. Okay. Also es wächst tatsächlich. Haben Sie mir alle versichert, weil ich auch gedacht habe, ja. diese ganzen Holzhackschnitzelheizungen und was mhm. weiß ich alles. Also es wächst genügend nach. Äh, wir haben also mit der Nachhaltigkeit offensichtlich kein Problem. Wird mir immer wieder versichert. Ja. Ähm aber solche Gebäude, das war jetzt ein städtisches Gebäude, jetzt auf dem Land, wenn wir gesagt haben, es müsste was sein, wo sich innen und außen im Grunde genommen, ja, ja. Äh, spiegeln, wiederfinden. Ja. Also sowas. Und Sie haben sicher sowas gesagt. Also es ist, eigentlich ist es schon das, was Sie jetzt auch beschrieben haben. Bauernhof?
0: Ich war, Nacht. Ich war gestern in genauso einem Gebäude, glaube ich. Das ist ein, ein, auch ein altes altes Haus, ein altes mhm. Bauernhaus gegenüber ja. der Kirche. Mhm. Ähm, zu, straßenseitig tatsächlich noch die kleinen Fenster, also es war auch nur einstöckig, also ein, mhm. ein Stockwerk, also mhm. zweigeschossig. Äh, zur Straßenseite die, 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 die Fenster, wenn man hinten rumkam, ein Holzanbau. Mhm. eine Holzterrasse und bodentiefe Fenster über die gesamte Fassade mhm. ähm, mit Blick auf ein Bergpanorama, dass ich äh, den, den Bewohner dieses Hauses beschimpft habe. So schön war das. <lacht> und oh, er hat sich schön. auch beschimpfen lassen, weil er sagte, dass ich weiß, es ist unverschämt. Ja,
1: oh, ja, <lacht>
0: wahrscheinlich von. wahrscheinlich ist es genau sowas, ja.
1: Ja, ich denke schon, dass das das ist einfach modern und doch äh, alt, also aber nicht aufdringlich, äh, so würde ich es empfehlen. Also das Bedürfnis wäre ja, dass man immer die Landschaft anno noch zu Wort kommen lässt. Ja. Das wäre, glaube ich, wichtig.
0: Ist es dann noch der Mythos, über den wir eigentlich sprechen, wenn wir es schaffen, solche Gebäude überall hinzustellen? Also weil dann ist irgendwann das 19. Jahrhundert weg und es ist was völlig Neuartiges da, was aber trotzdem funktioniert.
1: Mhm. Ja.
0: Was verkaufen wir dann, wenn wir das 19. Jahrhundert nicht mehr verkaufen können?
1: Dann verkaufen wir den Freistaat. Das geht. Also an der die Amerikaner.
0: Preis <lacht> Nein. Hier nehmt. <lacht>
1: Hoffentlich an Europa. So, werde ich mal sagen. Ja. Oder so. Ja. <lacht> Na, Sie haben schon recht. Also man muss sich hinterfragen, dieser Mythos ist ein Mythos des 19. Jahrhunderts. Äh, er hat sich verändert, ähm, oder sag mal so, es ist jetzt der Freistaat ist Bestandteil dieses Mythos. Das hat die CSU okkupiert im Grunde genommen.
0: Wobei ich das muss ich ganz ehrlich zugeben noch nie wirklich verstanden habe, was das soll mit dem Freistaat.
1: Äh, ja, das kann man sich im Front von außen. Sollen das? Was soll das? Genau. <lacht> genau. Wer von also. Äh, Wer sagt, stellt immer seine Regierungsform sozusagen mit, wenn er den Ländernamen nennt? Also ja. Baden-Württemberg oder äh, Hessen oder sonst irgendwas, die nennen sich alle nur, ja. aber nicht Freistaat oder Republik. Mhm. Das machen nur wir und die Sachsen. Die sind auch Freistaat und die sagen das auch dazu.
0: Und für aber nur den Bayern kauft, kauft man es ab. Also bei den Bayern hat man sich, also bei den Sachsen zum Beispiel habe ich mich nicht daran gewöhnt. Also wenn, wenn ich Freistadt Sachsen höre, zucke ich immer komisch mm -hmm. und denke, hä? Wenn ich Freistaat Bayern höre, denke ich mir, hör, ja. habt ihr habt ja auch ein bayerisches rotes Kreuz hier.
1: Ja, hammer. <lacht> hammer. klar. Das stimmt schon. Und wir haben eigene Schilder natürlich. Also ja. bevor man bei uns in die Bundesrepublik kommt, kommt man erstmal in Freistaat. Freistaat Bayern, Bundesrepublik Deutschland. Tatsächlich? So fährst du von Österreich rüber. Nein. Ja. Ist das
0: mir echt noch nicht aufgefallen? Das ist ja großartig.
1: <lacht> ja. Also das... Wir tragen sozusagen diese Tradition des 19. Jahrhunderts mit uns mit, haben die in den Freistaat überführt, also vom Königreich in den Freistaat übergeführt, haben mit diesem Freistaat dem Ganzen nochmal einen Aspekt hinzugefügt, würde ich jetzt sagen. Und da funktioniert natürlich jetzt auch wieder einfach das eigene Marketing schon gut.
0: Das, das macht ich. Ich habe gerade so ein bisschen die Befürchtung. Also das, das, das macht das Marketing ja auch relativ einfach, weil die Bilder sind vorhanden. Es ist eigentlich alles vorhanden. Das heißt, wir können uns eigentlich darauf ausruhen, solange der Mythos des 19. Jahrhunderts sich verkauft, können wir uns da prima darauf ausruhen. Aber äh, die Gefahr besteht ja, dass es irgendwann nicht mehr funktioniert, sondern dass es irgendwann auch so ein bisschen so so, so ein bisschen zur Lächerlichkeit verkommt wie das Schwarzwald-Idyll. idyll ja
1: das ist es ja schon. Also lächerlich vielleicht nicht, aber der Bayer ist ja Das ist ja nicht nur positiv. Also wir sind ja äh, ein bisschen dumm und ein bisschen langsam und ein bisschen äh, bei uns sagt man hinterstellig. Das ja. heißt, also man ist einfach, ja, ja, also man muss uns nicht ernst nehmen. Genau. Ähm, und Wenn die an,
0: Ostfriesen aussterben, sind die Bayern wieder die Dosen. Genau, ja, genau. ja, ja ganz ja, genau, genau. Oder genau. die
1: Österreicher, also das, äh, die, ja, die streiten die eh. uns, glaube ich, um den <lacht> <lacht> und das ist aber genau das, also da, es ist ja nicht alles nur positiv besetzt. Und wir sind die Schwarzen und wir sind, also das sind ja alle anderen Dinge, die sind durchaus auch äh, negativ besetzt. Der widerspenstige Bayer, also der sich jetzt auch gegen die Bundesrepublik stellt, äh, was weiß ich, aktuelle Themen sparen wir jetzt mal aus, aber es gibt ja auch immer wieder was, wobei er sagt, na, no, da machen wir nicht ja, mehr.
0: aber das ist ja, ich glaube, das ist ja Folklore, oder? Und also das,
1: das, ja genau, das kreidet man, das kann man jetzt uns ankreiden. Oder, oder man, man kann es gut finden. Also ja, ich,
0: wie gesagt, darum sagte ich das. Also mhm. in, in meinen Augen oder auch so in meinen Kreisen, da ist das eher vollkloß. Ja, die Bayern, die machen halt jetzt wieder ihr Spielchen und hinterher machen sie sowieso mit, weil ist halt die Bundesrepublik.
1: Ja, ja. genau. Kann, kann
0: passieren, dass es gar nicht mehr ernst genommen wird, weder, weder als Zustimmung noch als Abgrenzung, sondern dass man sagt: Ja, kommt,
1: ja, genau. spielt immer rum. Aha,
0: und dann ja. ist das Ding weg und ist tot. Ne? Mhm, da muss man ja. vorsichtig sein. Ja,
1: das denke ich immer. Also da muss man wirklich vorsichtig sein. Äh, und man muss vielleicht äh, an diesem Mythos und ein bisschen arbeiten. Also dass man sagt, ja, das ist klar, das ist da, die Landschaft, das sind die Leute in der Landschaft. Und unsere Ausstellung wird auch so aufhören, dass wir sagen, du, Besucher, Einheimischer, was auch immer, du bist derjenige, der dieses Bayern gestaltet und der verantwortlich ist dafür, wie dieser Mythos, wenn es ihn denn überhaupt gibt, es gibt ihn, wir haben dir es jetzt sorgt, also er wurde irgendwie mal geschaffen. Aber du bist verantwortlich, um ein Bayernbild jetzt weiter am Leben zu erhalten, um es zu verändern, um es einfach mitzugestalten. Und das ist, glaube ich, was, was ganz wichtig ist und was schon auch dieses moderne Bayern jetzt von seinen Bewohnern beansprucht. Also nur in der Lederhosen rumlaufen, das langt nicht.
0: Naja, man kann ja schon mal froh sein, dass überhaupt wieder eine Lederhose rumgelaufen wird. Die war ja weg.
1: Auch das natürlich. Also die
0: Tracht war ja weg, das war ja also abgesehen vom Oktoberfest, war die Tracht ja irgendwie was für alte Leute und für für, für die doofen irgendwie auf dem Dorf, aber mittlerweile sieht man ja überall in Bayern im Grunde Trachten wieder zur normalen Alltagskleidung werden. Also die Lederhose ist auf einmal wieder normale Alltagskleidung, keiner keiner macht sich mehr darüber lustig und so. Es passiert ja auch was. Ja, das Gott sei ist, Dank. Ja, es ist schon ganz Aha. spannend. Ja. Ja. Und es passiert, also
1: die im 19. Jahrhundert ist diese Tracht äh, eingefroren worden, wenn man so will. Ja. Also es gibt die Trachtenerhaltungsvereine, die dann eine bestimmte Form dieser Kleidung vorschreiben, äh, was seine Berechtigung hat, aber was einfach das Einfrieren eines bestimmten Zustands ist. Und das hat man dann über lange Generationen so gehandhabt. Und alle, die also da nicht genau reinpasst haben, die waren sozusagen Outcasts oder ja. also waren keine Trachtler. Ja. Bis irgendwann einmal einfach dieser Mut da war, das zu verändern und zu sagen, ich kann Lederhosen und Turnschau sagen. Das ist wurscht. Tracht ist das, was getragen wird. Also Tracht kommt von Tragen und nicht von Einfrieren. Ja. Und da hat sich jetzt viel verändert, ganz viel verändert und deswegen ist die wieder lebendig, diese mhm. Tracht. Aber weil Sie gesagt haben, Lederhosen auf dem Oktoberfest, das ist eine neue Entwicklung. Der Bayer ist bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg schön angezogen aufs Oktoberfest gegangen und nicht in der Tracht sondern im Anzug. Und das ist eine neuere Entwicklung erst, dass man also da dann… Das waren
0: auch wieder die Preußen, die das angefangen haben, ja, oder?
1: Ja, irgendwie schon. Sage, wir ja. fahren
0: jetzt nach Bayern, feiern, wir ziehen jetzt Trachten an.
1: Genau, und weil jetzt, in Bayern feiert man mit der Tracht.
0: Basta, und denkt genau. Der und Dirndl, ja, genau. Und Dirndl haben Reißverschluss.
1: Ja. Ja. <lacht> und Ausschnitte <lacht> genau. <bis> zum Nabel.
0: <lacht> in diesen Mythos Bayern, also in dieses 19. Jahrhundertbild bild Wiesenweiden. Mhm. wiesen Biden, wie passen da die Franken rein?
1: Äh, unsere Bundeskanzlerin? <lacht> Na, ich muss das jetzt mal. weil Das ist, ja. das ist natürlich auch, ja genau, weil, das ist ich, genau da, die wenn Frage. Wenn ich in Franken ja. unterwegs
0: bin, das sieht komplett anders aus. Mhm. Die reden zwar auch so ein bisschen so, mhm. aber doch... <lacht> doch südlich des Mainz ist Bayern. <lacht> <lacht> also das, das, die reden auch so, also man, man ordnet die Franken Ort und ordnet den Bayern zu. Also auch wenn die doch da heißt es ja, ich weiß es ist Schwulnsbradenbrötler, aber ah. das, man ordnet die Franken durchaus Bayern zu, wenn man aus dem Norden drauf guckt. Mhm. Aber die passen natürlich überhaupt nicht in dieses Bayern-Bild, das wir hier gerade entwerfen. Mhm. Das, ja, das also ist, die Landschaft ist anders, die Gebäude sind anders, die Städte sind anders. Das ist ja eine Industrieregion beinahe.
1: Ja, ja, freilich, unbedingt. Ja. Es gibt alles Weinfranken, also da ja. ist auch dieses Biermythos. Ja. Es gibt als Bierfranken, aber es gibt eben auch das Weinfranken, klar. Also das ist, ja... Die Franken sind ja erst im 19. Jahrhundert zu Bayern gekommen. Also es gibt diese großen äh, territorialen Verschiebungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts und da kommen die Franken, die es so ja gar nicht gibt, sondern es gibt viele verschiedene fränkische Regionen. Entschuldigung, ich muss gerade immer
0: noch lachen über die Franken sind ja auch Bayern. Nein. Nein. <lacht> Woher kommen sie? Aus <lacht> also das ist immer noch... <lacht>
1: ja, ist super <lacht> Ja, verzeihung. Aber, ja, ja. ja. aber das ist genau unser Problem. Was das Problem ist, es natürlich nicht, aber es ist äh, Tatsache. Wenn Sie an bayern denken, denken Sie nicht zuerst an Franken, sondern eben, was wir gerade gesagt haben, an diesen Mythos oder an diese Bestandteile eines ja. Mythos oder eines Bildes. Und diese Bestandteile des Bildes kommen aus dieser oberbayerischen Landschaft, aus dieser Voralpenlandschaft sogar. Niemand denkt bei Oberbayern an Ingolstadt oder sowas. Na, also das ist, schon wieder, das, ist ja eh,
0: das ist ja immer Nebel.
1: Ja, das ist schon wieder ganz weit weg. Ja. Also es ist wirklich dieses ganz eingeschränkte Voralpengebiet, um das sich da bei diesem Mythos handelt. Es ist das katholische Gebiet, das ist ganz wichtig, denke ich auch nochmal. Und es hat viel mit Bier zu tun. Mhm. Aber im Wesentlichen, also für mich ist das Hauptbestandteil diese Landschaft. Und die ist diese Vorortenlandschaft. Und deswegen äh, transportiert sich dieser Mythos über dieses Oberbayern, also den kleinen Teil von Oberbayern. Und deswegen, bei der Ausstellung ist jetzt Franken einfach mal nett in der in der Hauptrolle. Mhm. Wir haben es beim Wald dabei. Ja. Wir haben es hinterher wieder dabei beim Freistaat, bei diesem Gesamtbayern. Aber solange wir uns um die Bestandteile des Mythos bemühen, spielt das spielt keine Rolle das keine Rolle Na, das ist so ja. hängt auch mit den Wittelsbachern zusammen die ja erst also die unsere äh, Herrscherfamilie die auch die Könige gestellt haben das sind die Wittelsbacher und die ähm, waren relativ Oberbayern lastig wenn man so will äh, und waren hier auch verwurzelt und haben hier ihre Stammlande gehabt äh, spielt auch eine Rolle dass die das mit ja befördert haben also Franken muss man da leider sagen. Ich da mal? Genau. Ja. Und, Aber um nochmal auf die Kanzlerin zu kommen. Das ja ist genau, Ich, ich stimmt, da ja noch was. So ja. Die hat vor, ich weiß nicht, drei dog oder irgendwas war sie in München, nee, vor der Wahl war sie irgendwie <lacht> kurz vorher in München und sagte dann, wenn ich an Bayern denke, denke ich an Oberbayern. Die Schwaben, die Franken und die Oberpfälzer mögen mir das verzeihen. Ja. Also, Immerhin kennt sie, selbst sie kennt sich aus. Die ja. Bundeskanzlerin denkt an Oberbayern. Ja. Wo gehört ein O-Ton, den wir in der Ausstellung haben.
0: <lacht> <lacht> wohin gehört München in diesem Mythos?
1: München gehört schon ähm, ja, München gehört ist zum das Oktoberfest. Oder ist ein eigener Mythos? Genau, es würde ich sagen, München gehört zum Oktoberfest. Das ist was, was sich ganz eng damit verbindet. Ja. Und München gehört schon. München ist Residenzstadt. Also das ist schon dieses. Äh, Doppelt man uns auch was drauf ein.
0: Aber auch nur die Münchner.
1: Aber auch vielleicht nur die Münchner. Es kann jetzt sein, dass ich es gar nicht abstrahieren konnte. Das konnte schon sein. Man steckt dann in diesen Dingen so drin.
0: Nein, ich glaube nicht, dass Münchner in Oberbayern beliebt sind, glaube ich nicht.
1: Weil sie einfach hauptstädtisch sich gerieren. Ja. Berliner sind auch nicht beliebt.
0: Ja, die sind nirgends beliebt. Aber
1: <lacht> sowieso nirgends, genau. Ja. Ich finde üblicherweise keiner. <lacht> gut. Nee, aber das stimmt schon. Also München gehört hin als m, Haupt- und Residenzstadt, mhm. äh, als Zentrale. Bayern ist bis auf den heutigen Tag m, aus der Struktur des 19. Jahrhunderts raus immer noch sehr zentralistisch äh, organisiert. Also da ist München spielt München eine große Rolle. Und ja einfach diese könige die sich hier in den verschiedenen Stadtvierteln verwirklicht haben also ludwigstraße und solche dinge da ist der bayer sage ich mal sicherlich vielleicht auch stolz drauf mhm. aber ansonsten fahrt er nicht nein Stadt, wenn er nicht muss warum also na was da die in der stadt klar ja und wenn er nei fährt, macht das sich schön ja und ja ist dann es gibt ja was weiß ich, von Ludwig Thoma oder so diese Filzerbriefe wo also dann die Ab der Abgeordnete aus dem aus dem Niederbayerischen nach München muss zum Regieren weil er im Landtag angehört mhm. und hier also Welten aufeinander prallen natürlich also das führt zu großen Verwerfungen und Unverständnis einfach wie man sich in dieser Stadt benimmt und das ist vielleicht ja, bis auf den heutigen Tag ein Stückerl darf erhalten. Natürlich arbeiten jetzt viele hier in München und man kennt sich besser. Aber ja. im 19. Jahrhundert war das ja, eben dort oh.
0: Da ist ja auch noch nicht irgendwie, was weiß ich, die Bayerische Oberlandbahn mal eben da rausgefahren oder sowas, sondern da war das ja noch richtig, richtig. tagelanges Reisen.
1: Mhm. Schon. Also, aber was vielleicht, wenn Sie sagen, was ist München, dann muss man jetzt vielleicht auch nochmal fragen, was ist dieser Ludwig II. mit seinen Schlössern für ja. diesen Mythos? Und da behaupte ich eigentlich, der Ludwig braucht Bayern nicht. Also diese Schlösser funktionieren ohne Bayern, diese ganzen das ist ein Japaner so was, Chinesen, ne? ja, ja. genau, Japaner Chinesen und was weiß ich, wer da kommt, der glaube ich weiß nicht, wo er sich befindet, der ist vom Ludwig Schloss. Aber ob der jetzt in Bayern ist?
0: Nee, der befindet sich, wenn er vor Neuschwanstein steht, befindet er sich in Deutschland. Das ist ja nochmal, es gibt ja noch eine zweite Ebene dieses Mythos. Ich habe so viele, auch auch Asiaten schon kennengelernt, die sagen, ich mache eine deutschland ich mache eine Europa-Rundreise, nach Deutschland komme ich auch. Und die dann auch sagen, dann wir fahren dahin, dahin, dahin. Und das nördlichste, was die überhaupt je gesehen haben, war München wo ich dann auch gesagt habe, Kinders, okay, das ist genau nicht Deutschland, sondern das ist nochmal eine eigene… Das ist auch Deutschland. Es ist auch Deutschland, aber es ist halt so unrepräsentativ <lacht> dass, wie, wie nur irgendwas. Das ist faszinierend eigentlich. Mhm, ja.
1: Genau. Also das stimmt genau. Also wenn du äh, von Bayern sprichst, sprichst du von Oberbayern und wenn du von Deutschland sprichst, sprichst du von, von Bayern, Bayern ja, ja. und meinst Oberbayern. Ja. Das ist der, der, der ganze Dreh. Und um das geht eigentlich die Ausstellung und der Mythos. Ja. Und das ist schon spannend. Und für uns ist es auch spannend, also ich habe jetzt im Team, sowas macht man ja einmal im Team, ja. und da ist jetzt eine dabei, die kommt aus der Nähe von Aachen und ja, war zwar mal hier als äh, Touristin oder sowas. Und die hat jetzt genau die Aufgabe gehabt, diese Fremdenverkehrsabteilung zu machen. Einfach... Weil, wie gesagt, ich konnte es manchmal schon gar nicht mehr abstrahieren. Man ich habe hier die
0: Frage stehen, wie habt ihr eigentlich die Stücke ausgewählt? Also wie, wie, Man kann ja nicht alles erzählen. Also man muss nee. ja eine Auswahl treffen.
1: Ja, das macht man auch. Also erst fliegen alle die Sachen raus, zu denen es keine Stücke gibt. Weil ja. in der Ausstellung kann ich nur was erzählen, wenn ich ein Stück dazu habe. Das Aha. fliegt raus. Und dann muss man schauen, was ist schön, was kriege ich geliehen. Man hat Kontakte. Also erstmal hat man Museumskontakte natürlich, fragt, habt ihr was? Ich weiß doch, ihr habt und so. Und dann, was aber immer das Spannendste ist, wenn man zu Privatleuten, wenn man dann Kontakte kriegt, also man fährt dann nach Rupolding, großer Fremdenverkehrsort vor allen Dingen, 50er Jahre, da beginnt der bayerische Massentourismus, wenn man so will. In ja, Rupolding beginnt ja, der? ja. Ah. Also, da ist, Degner, die, die Tui, also, äh, das sind also, die, die fahren alle nach Ruppolding. Das Warum? ist total spannend, weil es nach Österreich nicht geht, also im Dritten Reich auch, mhm. darf man nicht nach Österreich rüber dann, also ist das reglementiert auch. Und weil die Ruppoldinger sich unglaublich einsetzen und anstrengen, um diesen Touristen was zu bieten. Also, die machen richtig auf Oberbayern. Also da gibt's an den sogenannten Zeller Sepp, der begrüßt die und die Blasmusik spielt dahinter und es ist also jeder fühlt sich sofort herzlichst bewillkommnet. und die machen einen wahnsinnigen Zauber für und die Touristen kommen immer wieder und immer wieder gern daher und es ist unglaubliche Zahl des ist natürlich in die 50er Jahre ja, ja. dann. Mhm. Jetzt ist es weniger, aber immer noch Ruppolding kennt man. Das ja. also ist unglaublich. Aber dass ja, da angefangen ja. war mir nicht klar. Ja. ja, also da geht's los. Und mh, man fährt halt dann dahin und denkt, da muss doch irgendjemand geben, der hat noch was aus der Zeit. Oder der weiß jemand, der noch was hat und sowas. Und so gehen die, mh, ja, diese äh, Recherchen dann los und dann findet man irgendein Hotel, das es noch gibt und äh, die seit Jahrhunderten da, was weiß ich, die Touristen, na, seit Jahrhunderten, seit vielen Jahrzehnten die Touristen beherbergen und da hat der Tourist was verloren und vergessen und dann gibt es irgendeinen Sonnenschirm, der liegen gelassen wurde und all solche Dinge und da gibt es eins zum anderen, findet sich und das ist wirklich das Spannende und das Tolle auch bei uns und da sind manche Dinge dabei, da sagt man, hm, als Klump, aber mhm. für uns ist es wahnsinnig wertvoll. Also ein Enzian-Geschirr, das man dann extra gekauft hat, um den Touristen ja was bieten zu können. Die Familie hätte nie aus diesem Enzian-Geschirr Kaffee trinken oder was. Nur für die Gäste. Äh, weil man glaubt einfach, Enzian, das ist Idylle, das ist Berge, sowas wollen die Touristen sehen. Und die sollen sich ja ein bisschen schöner haben, nicht irgendwelche ungeschlongener Tassen, also wird Enzian-Geschirr gekauft und schön eingedeckt. Die Oberbayern, oder haben das früher nie gemacht, dass die jetzt aus einem einheitlichen Geschirr, ja, meine Güte, das ist bürgerlich. Ja. Also der Bauer, nee, man macht sowas. Der hatte nicht. einen Teller. Ja. So, ja, genau. Da gibt's große bequeme Tassen sozusagen und all solche Dinge. Und da entdeckt man dann so ein Objekt sozusagen, weil eine, die seit 70 Jahren vermietet, sagt, ja, das haben meine Eltern damals gekauft, weil für die Gäste hat Und dann sagt man, boah, das ist genau das, was wir haben wollen. Mhm. Das stellen wir doch in die Ausstellung. Damit können wir viel klar machen. Ja. Und so gibt uns das andere. Das sind also dann zum Teil nicht die kunsthistorisch ganz wertvollen Dinge, sondern es sind die Dinge, die Geschichten erzählen. Mhm. Natürlich haben wir auch kunsthistorisch wertvolle Sachen drin, aber es ist so diese Mischung, dieses ausgewogen, und nicht ausgewogen, sondern welches Stück erzählt eine Geschichte, und zwar die Geschichte, die ich hier haben will. Das ist natürlich subjektive Auswahl. Ja, aber klar. das ist ja dann
0: ganz gut, dass, dass die Kollegin aus Aachen auch mal sagen kann, nee, das, lass das mal weg, dass, genau. das, äh, dafür verstehe rennst du dich mit. gerade, ja. oder? Das, ja, ja. das verstehe ich nicht, ja. ja.
1: Das ist, genau. Und das finde ich eben auch ganz spannend, wie, mit welchen Augen die drauf schaut. Und ja, und dann haben wir einen Lehrer im Team, der schaut natürlich jetzt nochmal mit didaktischen mhm. Augen drauf, was auch ganz spannend ist, weil, klar, man muss, oder sagen wir so, Leute, die durch Ausstellungen gehen, sind mittlerweile gewöhnt, dass man irgendwas tun kann in der Ausstellung. Also bei uns Knapp kann man einen, Hebel genau, einen Baum fällen. Bei uns kann man äh, Tourist sein und sich hineinversetzen in verschiedene Zeiten. Mhm. Dass man sagt, ich bin jetzt ein Tourist, 1900, wie fahre ich, äh, was muss ich alles mitnehmen, was finde ich vor, mhm. welche Wege, wie lange dauert's und sowas. Also das gehen wir so durch die Zeiten durch. Das kann man machen. Man kann an einem Heimatabend teilnehmen, natürlich. Ein Heimatabend. Ein Heimatabend. Es gibt sieben verschiedene Anweisungen an die mh, Leute vor Ort, wie ein Heimatabend zu gestalten ist. Sowas gibt dann der Fremdenverkehrsverein raus. Und er sagt, das du brauchst einen Sprecher der die Leute begrüßt und Konfrontier macht und ja. weiterführt und sowas. Du kannst äh, das jetzt machen, äh, indem du Gruppen auftreten lässt. Du kannst die Leute selber zum Tanz auffordern. Du kannst also äh, Heimatabende machen, wo nur Geschichten erzählt werden. Du kannst Heimatabende machen, da treten Künstler auf. Oder du lässt die Leute mitmachen und lernst in die Schafkopfen. All solche Dinge stehen dann da drin. Anweisungen an die Vermieter, wie Spiele ich Bayern. Ja, das Heimatabend ist ja so ein bisschen Bayern spielen.
0: Aber ist das tatsächlich ein generalstabsmäßiger Aufbau dieses Mythos oder dieses Touristenmagneten gewesen? Oder ist das eher herausgegeben worden, weil Ordnung muss sein?
1: Nee, das ist ein wirklicher Aufbau. Also es ja. gibt einen Herrn, der heißt Maximilian Schmidt, genannt Waldschmidt. Mhm. Äh, Lebensdaten habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber sagen wir mal um 1900 rum. Und dieser Herr gibt die Devise aus, Bayern muss das von Fremden meistbesuchte Land werden. Er ist der Mitbegründer des Fremdenverkehrsverbandes. Und da gibt es dann wirklich strategische Maßnahmen, um die Fremden, die schon kommen, aber um die noch mehr zu machen. Klar, der Ausbau der Eisenbahn spielt da natürlich eine große Rolle, aber eben genau solche Anweisungen auch. Was muss ich kochen, dass die Fremden sich wohlfühlen? Knödel. Äh, ja, Knödel, aber vielleicht auch nicht zu fett, weil die vertragen das ja nicht. Dann wäre es einer schlecht oder ja, sowas. sie ja nicht. <lacht> Hinterher Schnapsal. Genau. Solche Dinge muss ich anbieten. Äh, all solche Sachen eben. Wie sollen die Zimmer ausgestattet sein, damit der Gast sich wohlfühlt? Hm, dieser Herr. Äh, Waldschmidt, also Schmidt genannt, Waldschmidt ist dann auch derjenige, der den Trachtenzug zum Oktoberfest kreiert und damit auch nochmal diese Tracht ganz stark pusht. Und, also es ist wirklich was Gemachtes, auch, also was wirklich systematisch aufbereitet ist. Natürlich ist eben die Landschaft da, sind die Menschen da, aber man muss denen jetzt erstmal sagen, was will der Fremde? oder der Gast, so ist besser, was will der Gast, wie kannst du den ja, bezirzen, dass er wiederkommt und äh, was, ja, jedem was will er sehen. Und da gibt es diese Anweisungen dann wirklich vom Fremdenverkehrsverband herausgegeben. Also der Gast will saubere Zimmer, der will gelüftete, der will frische Handtücher, der ja. will warmes Wasser. Was die, die Bayern dann auf dem Land sagen, ja, um Gott, wohin? Also auch mit der mit der weg wechseln, ja. bitteschön. Also was soll das?
0: Wozu, so. wenn man sich nur einmal die Woche wäscht? Ja, genau. Also, ja, klar. Ja. Soweit der Mythos. Wie ist er denn wirklich, der Bayer?
1: Nett. <lacht> Na, der Bayer <lacht> ist... Und das merke ich man. Lässt auch.
0: sich das überhaupt definieren? Also, es ist ja, ähm
1: Klar, natürlich nicht. Also, Heizedorf <lacht> lässt sich nicht mehr definieren. Aber was mir schon auffällt, zum Beispiel an dieser Kollegin, äh, der Bayer ist ein bisschen wortkarger. In der, merkt man jetzt am mir, nee, weil die Das ich jetzt ist, kurz aber da, da, kann man jetzt haben.
0: auch als als, 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 als Vergleich nicht den Rheinländer nehmen. Das funktioniert nicht, weil der hört ja nie auf zu reden.
1: Ja. Also es ist auch der Berliner oder da bei uns sind ja alle dann Preußen. Mhm. Also die reden schon mehr. Das ja. ist einfach so. Also das äh, ist sicher so. Das ist ein Punkt, der mir auffällt. Äh, ansonsten es, es gleicht sich schon sehr an, natürlich. Also aber vielleicht ist der Bayer auch immer noch so hm, ein bisschen stolz. Das ist schon, also das Marketing funktioniert ja auch bei uns selber. Klar. Also wir bilden uns ja dann auch noch mal was drauf ein, also, dass wir Bayern sind. Ja, klar. Das ist uns lang genug gesagt. Bescheidene worden, dass
0: Bayern habe ich noch nie kennengelernt. Es
1: ja. <lacht> wird uns dauernd gesagt, dass das was Besonderes ist. Also, ja. äh, Von daher ist der Bayer, wie ist er denn, der Bayer? Er ist dann eben auch so ein bisschen selbstgewiss, selbstsicher auch. Und schon auch immer mh, auf, wie soll ich sagen, wenn ich... Mh, irgendwo in Berlin anruf und will Hochdeutsch sprechen, dann sage ich, grüß Gott. Und, das ist der Und Bayer. was sagen
0: Sie sonst, wenn Sie nicht Hochdeutsch sprechen wollen?
1: Grüß Gott. Ach, also grüß Gott, sowas, ja, mein ja, Gott. Sowas. Also ich
0: spreche dann sehr
1: Hochdeutsch ja. oder eben die Semmel, das ja. wäre sowas. Also wo man dann das Gefühl hat, jetzt gibt mal alles an Hochdeutsch, was man so kann.
0: Ein Brötchen, bitte.
1: Na, das, das würde mir dann nicht einfallen. Einfach. Also das ist dann... Eine Semmel. Das, Sehr schön. Hast du das sofort identifiziert, ja. gebranntmarkt, ja. nahezu. Okay, ein Bayer, klar. Mhm. Da ist schon wieder Sagres so, Gott in der Leitung.
0: Mhm.
1: Äh, und das ist aber dann was, wo wir dann sagen, ja, so sind wir heute. Also man schottet sich dann schon ab. So ab, ja. ja. Also man schott. Aber wie ist er der Bayer? Ich glaube, man kann es nicht sagen, nee. Also wenn, ich könnte jetzt mich beschreiben, weil ich bin ja Oberbayerin.
0: Wie ist denn die Oberbayerin?
1: <lacht> Eben ein bisschen wortkarger, wenn sie nicht gerade ein Interview gibt. <lacht> sie kann sehr still sein, sehr genüsslich. Also genau, Bilder. Das haben das wir wieder bei den Bildern. Ja. Ganz genau. Dieses Sitzen, ein Bier vor der Nase haben oder jetzt ein alternativ an Wein und schauen. Und da draußen tobt das Leben. Und dann schauen wir das O. Und das ist was, was ich durchaus, also das würde jetzt für mich auch reklamieren. Und das ist durchaus was Bayerisches vielleicht auch.
0: Dann bin ich eine gute Oberbayerin. <lacht> Super.
1: Dann machen <lacht> wir haben uns zusammen. Wir sind schon zwei.
0: <lacht> Vom 3. Mai bis 4. November 2018 im Kloster Ettal. Waldgebirg und Königsraum, Mythos Bayern. Eine Ausstellung kuratiert von Margot Hamm. Vielen Dank fürs Gespräch.